0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة أواصل الحديثة إن شاء الله تعالى عن شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي العثماني آه وذكرت في الحلقة الماضية أنه عاش في مدة حرجة جدا وأنه طلب العلم وتقلب في وظائف الدولة ووظائف العلمية حتى وصل المجلس المبعوثان العثماني أو مثابة البرلمان العثماني الذي يمثل فيه كل دولة تحت السيطرة الخلافة العثمانية وبينت أنه هرب إلى بخارست هرب من الاتحاديين ثم عاد مأسورا لما دخلت قوات العثمانية البخاريس قبض عليه وعاد مأسورا سجينا إلى إسطنبول فلما سقط الاتحاديون أخرجه السلطان وحيد الدين وعينه عضوا في مجلس الشيوخ وسماه مفتيا وشيخا للإسلام بالدولة العثمانية هنا طبعا صارت له منزلة كبيرة واستطاع أن يتحرك بقوة حتى أنه في مرة من المرات غاب الصدر الأعظم لمفاوضات في باريس يريد أن يفاوض في باريس غاب ستة أشهر مسافة طويلة طبعاً ما كان في طائرات ولا شيء فغاب ستة أشهر في باريس وناب عنه من؟ ناب عنه شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي في صدارة العظمى رئاسة الوزراء ناب عنه هذا يدلنا على المنزلة التي كانت للعلماء إلى عهد متأخر في الدولة العثمانية بل نستطيع أن نقول إلى آخر عهد الدولة العثمانية قبل أن تسقط بسنة فهذا منزل منزلة عظيمة وكبيرة جدا فنابع عن الصدر الاعظم ستة أشهر هنا أيضا لما سقط الاتحاد والترقي جاءت جاء الكماليون الكماليون مصطفى كمال نحن نعلم أن هذا الرجل كان خبيثا سيئا فعل الأفاعيل بالشعب التركي غرب الشعب ألغى كل المظاهر الإسلامية في الحقيقة فمن عن من الحجاب أجبر الرجال على نزل عمائم والطرابيش والباسم القبعة بالقوة ومن لا يوافق على لبس القبعة تصوروا يعدم يشنق تصوروا هذا السخف والضلال البعيد ألغى الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة العثمانية وحولها إلى الحروف اللاتينية وهذه جريمة هائلة يا إخوة تعرفون لماذا لأن بذلك قطع تراث الأجيال فما عاد النشأ الجديد يفهم تراث أجداده وآبائه مدة قرون طويلة فهي جريمة هائلة جدا 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 بكل المقاييس وإنا الله وإنا إليه راجعون ففعلها الرجل وأباح الخمر وأباح الزنا في بلاده ومنع الحج وهو هذا الضال الغشوم يعلم أن الحج مهم جدا لكنه منعه حتى لا يحتك الاتراك بالمسلمين أبدا تقفل الدولة الجمهوريه التركيه على من فيها ولا يحتكون بالمسلمين إطلاقا ولا يسمح للمسلمين أن يدخلوا أصلا فكانت مدة مظلمة تمام الإظلام وسمح للملحدين والشهوانيين وأصحاب النزعات السيئة بالكتابة في الجرائد والمجلات والصحافة وعطاهم حرية كاملة ومنع بالتالي كل من صاحب صوت جليل وعظيم في خدمة الإسلام والمسلمين قتل العلماء على مع العواد المشانق أنهى كل مظاهر الإسلام باختصار أيها الإخوة وربط تركيا بالغرب مباشرة وكان سكيرا خميرا عربيدا وقصته سيئة جدا تطول يعني ما هو مناسب الآن أتي بها في وسط هذا المكان الطاهر يكفي ما ذكرناه فمصطفى صبري أنا ذاك طبعا لم يستطع ان يظل في هذا هذه الاجواء هذا هذا المناخ مناخ سيء جدا فكيف له ان يبقى فيه؟ وايضا خاف على نفسه من ان يقتله الكماليون كما قتلوا الاف غيره من العلماء وطلبه العلم والمفكرين والمثقفين بل عامه الناس عامه الناس كانوا يرفضون يلبسوا الطرابيش والعمائم قتلهم يعني الذين كانوا يرفضون ان ينزعوا الطرابيش والعمائم قتلهم حتى يلبسوا القبعه الغربيه هذه الامريكيه إلى هذا الحد وصلنا وإنا الله وإنا إليه راجعون من الهوان وطبعا بعد ذلك مصطفى مصطفى صبري فر إلى القاهرة في 1341 قبل ثمانين سنة أو تسعين سنة تقريبا ومن 1922 لمن نسي الميلادي واتجه إلى القاهرة ومنها إلى اليونان هناك أصدر مجلته في اليونان أصدر مجلة أو جريدة بالأحرى جريدة حارب فيها الكماليين هؤلاء وبين عوارهم وبين خطرهم في اليونان فطلبت الجمهورية التركية رسميا من اليونان إبعاده فأبعد إلى اليون فأبعد إلى مصر يعني الحكومة اليونانية طلبت منه الخروج واعنت أنه شخص غير مرغوب فيه فخرج إلى مصر رحمه الله تعالى فإذا نشاهد أن هذا الرجل ابتلي ابتلاءات عديدة في حياته. هرب إلى مصر ثم إلى بخارست ثم عاد مسجونا. هرب إلى مصر ثم اليونان ثم أطرد منها. ضيق عليه في تركيا وهدد بالقتل. إذا عاش حياة صعبة وصعبة جدا. هذا الرجل رحمه الله لكنه صبر وبقوة. هذا شأن عظماء الرجال أيها الإخوة والأخوات. أن يصبروا على المصاعب. أن يصبروا على المتاعب. أن يصبروا على العقبات والحواجز. ألا يستسلموا كثير من الشباب إن أصيب مثل ما أصيب به مصطفى صبري أو أقل منه بكثير تجد يتراجع يقف يسكت يهدأ ما يكون له عمل في الإسلام لكن هذا العملاق كان له عمل في الإسلام وتحرك لهذا الدين العظيم. لما انتقل إلى مصر جردته الحكومة التركية من جنسيتها من جنسيته ومنعته من العودة إلى تركيا من جديد أبدا فصار في مصر في وضع صعب وصعب جدا وعاش في شظف من العيش رحمة الله تعالى عليه شظف شديد ما هو أي شظف شظف شديد من العيش عاش فهنا في مصر فعل التالي أولا كان له أيضا يعني هو نزل مصر 1341 تفي 1300 وثلاثة وسبعين يعني مكث ثلث قرن في مصر تقريبا وهذه مدة طويلة جدا آه وطبعا قبل أن يعمل ما عمل في مصر ذهب إلى الشريف حسين في مكة استضافه الشريف حسين لكنه لم يجلس لم يمكث عنده عاد إلى مصر ذهب للحج وعاد إلى مصر من جديد في مصر استقر إلى أن مات رحمه الله تعالى ما رجع إلى تركيا ممنوع من العودة وفي الوقت نفسه كان فقيرا شديد الفقر رحمه الله تعالى حتى أنه لما خرج من تركيا انظر يا إخوة كيف علماء الإسلام وعظماء الإسلام يصنع بهم والراقصون والراقصات والمغنون والمغنيات والممثلون والممثلات يرفعون يرفعون ويعظمون وهؤلاء مساكين لا بوآكي لهم لكن الله لهم ويعوضهم خيرا في الجنات النعيم إن شاء الله لما خرج من تركيا خرج هو عائلته في الدرجة الثالثة في الباخرة لأنه لا يجد ثمن أحسن من ذلك لتذكر أفضل من ذلك. درجة ثالثة في الباخرة، درجة الثالثة يعني يبقى على سطح الباخرة بدون شيء يقيه من الشمس أو البرد أو الحر أو يبقى على سطح الباخرة أن يصل إلى إلى القاهرة إلى أسكندرية بالطبع. وطبعا هذه هذه خطيرة وخطيرة جداً في حق هذا العالم لكن ماذا نصنع؟ في مصر صنع التالي أولاً هاجم الكماليين ومن دافع عنهم من المصريين لأنه للأسف الشديد ظهرت فئة في مصر تدافع عن الكماليين بل إن الشاعر الكبير أحمد شوقي مدحهم ومدح مدح مصطفى كمال وقال يا خالد التركي جدد خالد العربي هكذا للأسف الشديد يعني وصفه كأنه خالد بن وليد الأتراك وهو من هو خدع به كثيرون جدا بل إن حاكم باكستان المخلوع يسمى برويز مشرف الذي خلعه الله بفضله تبجح بأنه يحب أتاتورك ترك ويحب مصطفى كمال ويحب أن يسير على طريقة مصطفى كمال هكذا يصنعون حافظ إبراهيم مدحه أيضا هناك كثير من أركان الدولة المصرية كانوا يحبونه ويمدحونه لمصطفى كمال فالذي صنعه كان يحاول بكل ما أوتي من قدرة وإمكانية أن يفضح الكماليين فكان يكتب يرسل للجرائد ويرسل للمجلات فكان بعض الجرائد المجلات لا تستجيب له لا تستجيب له ولا تأبه به ولا تنشر له إلى هذا الحد يعني فأمهم كان يكتب لجرائد المجلات ويبين أن هؤلاء خطر الإسلام والمسلمين وأن المصريين ينبغي أن يكون لديهم وعي بما بخطر هؤلاء الكبير حتى لا يغتروا بهم وحتى يصححوا الصورة التي في أذهانهم عن هؤلاء وهو بمفرده في القاهرة لم يجد في الأغلب عونا ولا نصيرا وكان فقيرا ويحتاج إلى, إلى كل قرش لكن مع ذلك كان يصرف وقته للإسلام وخدمة المسلمين الله أكبر يعني رحمة الله عليه آه الأمر الثاني آه الإخوة والأخوات أنه نذر حياته من أجل تصحيح ال الوضع الفكري والثقافي والإسلامي عموما في مصر مصر أيضا كانت قد غربت طويلا باستخراب الفرنسي والبعثات إلى الخارج فأحدثت نوع من الصدمة الحضارية لدى الشعب أو يعني بعض أفراد الشعب الذين شاهدوا فرنسا التي حصل كان لها ابتعاث آنذاك حصل نوع من الصدمة الحضارية ودخل الاستخراب الإنجليزي القاهرة سنة 1882 في أواخر القرن الثالث عشر هجري يعني قبل مجيء مصطفى صبري إليها بحوالي أربعين سنة فحصل نوع من الاستغراب في مصر أيضا التغريب الطويل وكان مسؤول عن نزاة عن المعارف كرومر وكان يعني حصل نوع من التغريب باختصار شديد في مصر هذا التغريب أدى إلى ظهور نظريات عجيبة عند بعض الكتاب ونجنحوا إلى تأويل المعجزات وعدم قبولها لأنها لا تتفق مع الفكر الغربي وتأويل أحداث الإسلام بأنها لأنها لا تتفق بعض الأحداث التي لا تتفق مع الفكر الغربي عجيب هذا، يعني مثلا الإسراء والمعراج أولوه وقالوا إن حصل المعراج بالروح فقط وليس بالجسد الطير الأبابيل ترميم بحجارة من سجيل أولوها بالميكروبات الجدري والحصبة، انظر يا إخوة كيف التميع في الدين والضعف في الدين إلى هذه الدرجة للأسف الشديد يعني. أولوا كثيرا من القضايا والمعجزات والكرامات والأحداث التي جرت في الإسلام، أولوها. وكلا موقف من من الاحداث عجيب وغريب ما صنع موسى صبري في مصر يطول شرحه سارجئه ان شاء الله تعالى لحلقه قادمه المخرج اشار بانتهاء الوقت فإلى لقاء الاخوه والاخوات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته